0: Wir sind ja jetzt hier in Pankow, Pankow, so eine klassische Wohngegend, sehr ähm, ab vom Schuss, möchte man fast sagen. Aber Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, dass das ja hier doch eine sehr literarische Ecke ist.
1: Ja, in der Binzstraße, gar nicht so weit vom Verlag entfernt, hat unter anderem Zenzel Mühsam gewohnt, die Witwe von Erich Mühsam, die, als sie aus dem Gulag in der Sowjetunion entlassen worden ist, dann in die DDR übergesiedelt ist in den späten 50er Jahren so zwei äh, Häuser weiter schräg gegenüber hat Georg Benjamin gewohnt ähm, der Bruder von Walter Benjamin der Arzt in Wedding war und äh, nach 1935 nicht mehr äh, tätig sein durfte äh, als äh, Jude und Kommunist natürlich doppelt ausgegrenzt und verfolgt war ist auch 1942 ermordet worden im kassel Mauthausen äh, an ihn erinnerte vor Jahren noch eine Tafel, die aber bei der Sanierung des Hauses auch angekommen ist. Äh, zwei Häuser weiter hat Peter Handke interessanterweise kurz nach dem Krieg mit mhm. äh, seiner Mutter gewohnt für einige Zeit. Ähm, und äh, ja, hier ums Eck äh, in der, am, am Kissingplatz hat äh, Heiner Müller mit Inge Müller gewohnt, seiner Frau, die äh, sich umgebracht hat später, äh, an, ihn, oder an die beiden erinnert, eine, äh, eine Tafel an dem Haus, und äh, Ronald M. Äh, Scherdekau hat äh, in einem äh, Roman oder in einem Buch ähm, auch die Binzstraße verewigt. Äh, und zwar, es heißt der Titel Irene Binz-Befragung, äh, und das, äh, da gibt es auch eine, eine biografische, ähm, einen biografischen Zusammenhang, äh, weshalb eben äh, der Name dieser Frau, der Familienname Binz heißt. Es bezieht sich nämlich auf die Binzstraße auch. Ah, ja.
0: also ich Kennen die Geschichte, ist mhm. er die Geschichte seiner Mutter? Genau. Ah. Und
1: äh, es ist so, dass äh, Scharnikau hier äh, ein, eine Freundin hatte, die er auch öfter besucht hat. Äh, die war äh, meines Erachtens an der Humboldt-Universität und später an der Uni Potsdam. Ich glaube auch so für Gender, äh, Forschung Und äh, das hat er sozusagen gemixt. Also mhm. der, deswegen kam auch dieses, äh, dieses Binz hier rein, ja, in, den, in den Titel dieses Buches.
0: Ja, spannend. Ja. Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 25. mittlerweile ist schon die 25. Episode meines Berlin-Kulturpodcasts. Ich bin heute in Pankow unterwegs und sitze hier André Förster gegenüber. Und bevor wir richtig ins Thema einsteigen, denke ich, sage ich erstmal Hallo, hallo Herr Förster. Vielleicht hallo. stellen Sie sich mal so ja, Sie Moment. Würde ich sagen erstmal Hallo Herr Förster.
1: Hallo, Herr Lipuna. <lacht> Herzlich und dann, Willkommen. Ja,
0: das, das lasse ich genau okay. ähm, so drin. Normalerweise so gibt es immer so ein Intro, wo ich immer kurz die Person schon vorstelle, aber da wir jetzt schon so ein nettes Vorgespräch hatten, dachte ich, das können Sie doch vielleicht einfach mal selber machen, dass Sie vielleicht mal so in drei, vier Sätzen sich den Leuten vorstellen, die hier zuhören ähm, und kurz mal sagen, wer sie sind und was sie so machen.
1: Ja, äh, mein Name ist André Förster. Ich bin Verleger des äh, Verlages für Berlin-Brandenburg und des Quintus-Verlages, der seit 2010 in Pankow in der binstraße sitzt. Und äh, ich bin eigentlich studierter äh, Politikwissenschaftler und äh, habe auf Umwegen äh, zu diesem Verlag gefunden. Allerdings war es schon während meines Studiums mein fester Vorsatz, einmal Lektor in einem Sachbuchverlag mit historischer Richtung zu werden. Insofern war das für mich eigentlich dann eine, ein Wunschberuf, als ich eben Verleger geworden bin, 2010.
0: Jetzt haben Sie genau, Sie haben gerade gesagt, 2010 haben Sie den Verlag also übernommen, ja, ne? also es ist ja eine Übernahme. Wie Vielleicht bevor wir eben darüber reden, was der Verlag jetzt macht, was, wo kommt denn der Verlag her, was ist denn die Geschichte von dem Verlag an sich, bevor Sie ihn übernommen haben? Der Verlag für Berlin
1: Brandenburg wurde 1993 gegründet und war zunächst ein Verlag, der ja, als kleiner Wissenschaftsverlag aufgestellt war. Er Hatte seinen Sitz in Potsdam, aber die Geschäfte sind besorgt worden vom Nommers Verlag in Baden-Baden. Das hat historische Gründe, die auch mit den, mit den Gründervätern des Verlages zusammenhängen. Würde jetzt auch zu weit führen, das zu erklären. Aber es war so, dass der Verlag äh, bis 2000 etwa äh, seinen Sitz in Potsdam hatte und eben ein solches Programm wie äh, historische äh, Studien zu Brandenburg, äh, Kooperation mit dem Deutschen Rundfunkarchiv, da ist eine Schriftenreihe erschienen und äh, Kooperation mit der Brandenburgischen Historischen Kommission, also solche Bücher publiziert hat. Äh, 2000 ist der Verlag dann verkauft worden äh, von den vorherigen Eigentümern an äh, die Medienholding der SPD, die Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft. Und der Verlag zog dann um nach Berlin in äh, die Räume, äh, in denen heute noch der, der Vorwärts eben auch sitzt, oder in dem, in dem Haus, in dem der Vorwärts sitzt, das heutige Paul-Singer-Haus neben dem Willy-Brandt-Haus. Und äh, der Verlag gehörte erst zu einer kleinen Verlagsgruppe, äh, die äh, so peu à peu dann äh, verkauft worden ist. Und äh, ja, VBB, wie wir ihn dann genannt haben, stand irgendwann mal zum Verkauf und da habe ich meinen Hut in den Ring geworfen, da ich 2005 dort im Verlag schon eingestiegen bin, 2007 wurde ich Programmleiter und wollte dann das, was ich an Programm dann schon aufgebaut habe, gerne fortführen und so konnte ich mich mit meinem damaligen Arbeitgeber darüber einigen, dass ich den Verlag im Wege eines Management-Buyouts übernehme und privat oder als
0: Einzelunternehmer fortführe mhm. und das ist dann 2010 geglückt. Und jetzt haben Sie schon gesagt, Sie haben dort schon angefangen, ein Programm aufzustellen mhm. ähm, und das jetzt fortgeführt. Ich hatte jetzt gelesen, dass es eben früher ein Fachverlag war und jetzt ja. ist es ein Publikumsverlag. Ja. Vielleicht können Sie nochmal den Weg schildern, wie es sozusagen dann mhm. dahin ging und was sozusagen aus dem alten Programm mit gerettet wurde von, mhm. von Ihren Ideen und was dann neu hinzugekommen ist.
1: Ja, also wie ich schon sagte, war in der Frühphase des Verlages das, der Hauptschwerpunkt Studien äh, zur Geschichte Brandenburgs, Zusammenarbeit mit äh, Institutionen, äh, die ihren Sitz eben auch in Brandenburg haben oder hatten und die Bücher sahen auch entsprechend äh, eher schlicht gestaltet aus, es waren eher historische Fachbücher oder überhaupt äh, Fachbücher äh, und äh, auf, auf äh, Gestaltung wurde da sekundär Wert gelegt, ja. das waren also mehr eben so Reihen, die äh, an, in, in Universitätsbibliotheken gehörten. Ich habe in der Tat auch schon begonnen, als ich in dem, in Anführungsstrichen, alten Verlag äh, tätig war, Bücher äh, zu verlegen, die dem Verlagsnamen noch etwas besser gerecht wurden. Wir haben zum Beispiel einen frühen Erfolgstitel gehabt, den ich 2009 äh, ins Verlagsprogramm genommen habe, Berliner Ausflüge. Das ist ein Autor, Holger Lehmann, der ähm, äh, historische Postkarten äh, gesammelt hat und äh, an den Orten, die da dargestellt sind auf diesen Postkarten, hat er Fotos heute, also aktuelle Fotos äh, gemacht und die dann kontrastiert. Das sind Ausflugsorte, die eben schon vor 100 Jahren oder vor 120 Jahren von Berlinern besucht worden sind. Und er hat dazu äh, ja, Texte geschrieben und das ist ein absoluter Erfolg geworden, weil es das zu dem Zeitpunkt, in dem das Buch erschienen ist, so noch nicht gab. Also eben diese, dieser Kontrast alt-neu, das war eben etwas, das äh, Berlinerinnen und Berlinern äh, gefallen hat, offenbar. Wir haben da um die 10.000, etwas über 10.000 äh, Exemplare mhm. von verkauft in mehreren Auflagen und das ist etwas, das habe ich dann quasi auch äh, zum Kern dessen gemacht, wie der Verlag dann hier aufgestellt war, also Berlin-Bücher, ja Regionalia, äh, die ähm, eben tatsächlich äh, auch dem Verlagsnamen gerecht geworden sind, im Verlag für Berlin-Brandenburg, Regionalia, äh, die Berlin und Brandenburg äh, betreffen und betrafen. Dazu kam dann noch etwas, was ich als mein Fable äh, herausgestellt hat. Und zwar ist das die Verbindung auch wiederum Ort, aber eben auch mit, mit Literatur. Berlin und Brandenburg ist ja voll von äh, literarischen Blüten, kann man sagen. Äh, viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die äh, hier irgendwann mal tätig gewesen sind oder Berlin und Brandenburg äh, ja, zum Bezug gemacht haben. Und äh, so war ganz klar, das ist ein Füllhorn, aus dem man schöpfen kann. Und äh, eines der ersten Bücher dieser Art war ein ringelnatz berlin buch herausgeben von einem Freund, der leider verstorben ist, von Möbus, äh, in, in, dem ich noch aus Göttingen kannte. Äh, und äh, das war auch ein, ein schöner Erfolg, äh, ist in zweiter Auflage immer noch lieferbar. Und, und war eben eines dieser Bücher, die zwar noch in der alten Verlagszeit, in Anführungsstrichen, entstanden sind, äh, die ich aber in das neue Programm
0: dann mit rübergenommen haben. Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie ein Verlag mit starkem Berlin-Bezug sind. Das war ja vor zehn Jahren jetzt nicht der erste Verlag in der, in der Richtung. Mhm. Wie unterscheidet sich dann der Verlag für Berlin-Brandenburg beispielsweise vom Bebra-Verlag oder vom Elsengold-Verlag? Haben Sie da so ein Alleinstellungsmerkmal?
1: Mhm. Also ich möchte erstmal sagen, dass die beiden genannten Verlage, wie auch noch einige andere Berlin-Verlage, dass wir eigentlich wirklich in guter Koexistenz hier klarkommen und wir uns, man kann sagen, kooperativ freundschaftlich gewogen sind ja, und auch versuchen, an einem Strang zu ziehen. Mhm. Das ist erstmal für mich wichtig zu betonen, denn es macht keinen Sinn, als kleiner Verlag hier irgendwie in Konkurrenzen zu denken. Dennoch haben wir, wir haben zwar Schnittmengen mit den anderen genannten Verlagen, aber wir haben eben tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal, finde ich, das sich in den letzten Jahren herauskristallisiert hat und das ich auch schon genannt habe, das ist eben dieser literarische Schwerpunkt. Wir sind eben gestartet mit dieser regionalen Kontextualisierung von Literatur, haben da auch interessante Partner, Partnerinnen und Partner äh, gewonnen. Dazu können wir gleich nochmal eingehen, eingehen. Aber äh, äh, darüber hinaus hat sich eben diese Schiene-Literatur so weiterentwickelt, dass es irgendwann mal klar wurde, das ist nicht allein ein Thema, was sich auf die Region äh, beschränken darf. Wir haben so viele interessante literarische Themen. Da muss eigentlich auch noch ein. Verlag her, der eben deutschlandweit aufgestellt ist und das hat dann zur Gründung eines äh, Schwesterverlages geführt, des Quintus Verlages, mhm. den es jetzt auch schon seit vier Jahren gibt.
0: Mhm. Also, das ist dann ein sogenannter Imprint-Verlag?
1: Wenn Sie so wollen, ja. Also, äh, man kann, wenn man den Begriff Imprint äh, im, im rein äh, rechtlichen oder, oder auch wirtschaftlichen Sinne betrachtet, ist das ja immer ein unselbstständiger Tochterverlag. Äh, das ist in dem Falle nicht so, da wir beide Verlage im Prinzip gleichberechtigt betrachten. Und da ich Einzelunternehmer bin, gibt es auch nicht dieses äh, Über-Unterordnungsverhältnis, mhm. weil es sowieso keine GmbH ist. Also, der Verlag für berlin Brandenburg war mal eine GmbH, aber. Ich habe im Prinzip nur die Namensrechte äh, erworben, dass ich 2010 mich selbstständig gemacht habe. Insofern äh, sprechen wir jetzt äh, eher von Schwesterverlag als von Imprint.
0: Ah, ja. Habe hab ich noch nie gehört, den Begriff Schwesterverlag. Das, das ist natürlich auch
1: kein, kein Fachterminus ja. oder kein, kein juristischer Begriff. Ja. Ja.
0: Auf Quintus will ich auf jeden Fall später nochmal zu sprechen kommen, weil das ja dann über Berlin, wie Sie schon gesagt haben, auch hinausweist. Jetzt nochmal kurz zurück zu den Berlin-Themen. Das ist ja eben in Teilen doch sehr speziell, was Sie machen, wenn ich mir das so angucke. Also zum einen gibt es eben wirklich die Bildtextbände eben mhm. über die literarischen Schauplätze zum Beispiel, wo ich mir gut vorstellen kann, dass die auch im Buchhandel gut funktionieren. Sie fallen zumindest auch ja. äh, auf durch das quadratische Format. Ich hatte ja vor einigen Folgen auch mit äh, Herrn Bienert schon ja. gesprochen, der mir, oder wir haben über ein Buch von ihm aus ihrem Verlag ähm, auch gesprochen, über Brecht in Berlin, und wir werden noch andere Gespräche über, <lacht> über andere Autoren und Autorinnen führen, das habe ich mit Herrn Wiener schon verabredet. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass es ja eben aufgrund dieser regionalen Beschränktheit ja sicherlich auch schon Beschränkungen gibt, nehme ich an, oder? Und nichtsdestotrotz sind die Bücher ja sehr hochwertig, die haben viel, viel Bildmaterial drin, sie mhm. sind mehrfarbig gedruckt, die haben kein Taschenbuchpapier, sondern sondern wirklich mhm. so ein Bildbandpapier. Wie, ja, Ich stelle jetzt mal die Frage jetzt direkt, wie, wie finanziert man das?
1: Ja, also wir sind als kleiner Verlag darauf angewiesen, dass unsere Bücher wirklich sich gut verkaufen. Es gibt immer Titel, die so gut laufen, dass sie anderes Programm mitfinanzieren. Das ist in jedem Verlag so, in jeder Größenordnung. Also auch in den, in den großen Verlagen läuft es ja im Endeffekt auch nicht anders, dass die bestseller die sagen wir, ambitionierteren, anspruchsvolleren Titel, die jetzt nicht so im Buchhandel einschlagen, mitfinanzieren. Und das ist ein Modell, auf dem auch unser Geschäft basiert. Dazu kommt, dass wir auch Titel im Programm haben, die finanziert sind, sprich da gibt es eine Festabnahme oder einen Druckkostenzuschuss von den Institutionen, von den Partnern, die diese Bücher mit uns gemeinsam. Machen. Also es mhm. gibt ein paar Reihen mit äh, Herausgeberinnen Herausgebern, die ähm, seit Jahren bei uns gut äh, laufen, also äh, durch diese Finanzierung eben äh, gut abgesichert sind und äh, daraus ergeben sich dann auch noch so Verästelungen zu weiteren Themen, die man dann eben gemeinsam bearbeitet. Aber das ist eben etwas, äh, was auch ein wichtiges Rückgrat sozusagen mhm. des, äh, des Verlages ist, diese Festabnahmen und Druckkosten zu ja. also finanzierte Titel.
0: Das, das, das erklärt auf jeden Fall so ein bisschen äh, äh, was, wenn ich dann doch mir einige Titel angucke, die ja so speziell sind, wo ich total wichtig finde, dass man die macht. Also wenn es ja. gerade sehr stark in literaturgeschichtliche Themen geht oder auch in so Fachbuchrichtungen, wo man ja im Grunde überlegt, das ist jetzt nicht das, was man sich so nach Hause holt, um es einfach so zu lesen, sondern da brauchst du ein zielgerichtetes Interesse mhm. und da hätte ich dann tatsächlich schon... Äh, mich gefragt, wie viel Abnehmer es da findet, außer im universitären Kontext. Oder sie haben ja auch sehr, sehr viele Reihen, die ich so speziell finde. Also sie haben ja auf der Webseite einen eigenen Reiter mit den Reihen. Und da gibt es eben die Frankfurter Bundbücher, die ich einfach sehr schön finde, die aber ja ganz dünn sind und ja, so ein eigenes Format haben, die einen sehr starken Berlin-Bezug haben. Und Brandenburg. Ja, okay. Das war nochmal die Frage. Das ist auch ganz wichtig bei der Reihe,
1: weil es da eben explizit darum geht, dass Literatinnen und Literaten aus Brandenburg und Berlin, also aus dem Großraum hier, gewürdigt werden, die in der Regel bereits verstorben sind. Das ist da wichtiges ähm, Konstituenz dieser Reihe äh, und die irgendwie hier gewirkt haben, ob sie hier ähm, ihre ersten Lebensjahre und auch Schaffensjahre verbracht haben oder hier ihr Hauptwerk äh, hier angesiedelt ist. Aber es muss eben ein Bezug äh, zur Mark Brandenburg
0: Aha. bestehen. Mhm. Und das ist
1: aber eine Reihe, die vom Kleistmuseum äh, herausgegeben wird und äh, die wir in Anführungsstrichen nur in Kommission haben. Das heißt also, die produzieren wir nicht selbst, aber wir sorgen für den Vertrieb. Das Kleistmuseum hat selbst natürlich auch auch äh, über Website und äh, Abonnenten auch ein Vertrieb. Aber wir sorgen für den Vertrieb in den Buchhandel und das läuft äh, auch recht gut. Also es kommt immer auf äh, das Thema an oder auf die Autoren, auf die Protagonisten, die eben in diesen Frankfurter Blutbüchern dargestellt werden. Mhm. Aber es ist eine, schöne, eine sehr schöne Reihe, die auch äh, sehr gut bei uns ins Programm passt.
0: Ja. Und dann es aber eben noch, wo ich das, wo ich mir nicht ganz sicher bin, aber wo ich, wo ich das Gefühl habe, das sind so Reihen, die von Stiftungen wahrscheinlich irgendwie getragen werden oder finanziert werden oder zumindest mhm. ein wahrscheinlich ähnliches Modell, wo sie ja. die die ins, in den Verlag nehmen und den Vertrieb organisieren. Zum Beispiel äh,
1: das Argonautenschiff, äh, das ist die das Jahrbuch der Anna Segers Gesellschaft, äh, was für mich und für uns hier auch sehr wichtig ist, weil wir eben auch äh, äh, Anna Segers äh, als Autoren schätzen. Sie ist ja bei, bei Aufbau äh, Autorin gewesen und Aufbau äh, pflegt äh, sozusagen auch ihr, ihr Erbe. Aber das Argonautenschiff ist früher dort bei Aufbau auch erschienen und seit 2013 erscheint es bei uns und ist für uns eine, eine ganz wichtige und äh, sehr gute äh, Kooperation, mhm. äh, weil sich daraus eben auch wiederum andere Projekte ergeben. Wir haben jetzt zum Beispiel ähm, mit äh, einer, einer der Vorstandsmitglieder der anna gesellschaft äh, Monika Melchert, ein Buch gemacht über einer Segers in Mexiko. Also das äh, ist dann eben auch so eine Synergie, die damit äh, geschöpft werden
0: kann. Ja. ja, jetzt unabhängig von diesen Büchern, die institutionell angebunden sind, wenn Sie jetzt nochmal über Ihr eigenes also eigenes Verlagsprogramm, die eigenen Entscheidungen nochmal mhm. reden, wie entscheiden Sie denn welches Buch oder ja wonach entscheiden Sie denn, was rauskommt und was nicht?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, denn bei uns entscheidet nicht, irgendein Controlling oder der Vertrieb oder so, wie das in größeren Verlagen der Fall ist, sondern es ist schon in vielen Fällen eine Bauchentscheidung. Es ist auch natürlich eine Entscheidung darüber, ob man das Thema selbst spannend findet, interessant findet, aber es ist so, dass wir hier schon uns abstimmen im Verlag und gemeinsam darüber befinden, ob wir diese Titel dann auch tatsächlich so in den Markt bringen können. Denn gerade bei den nicht finanzierten also wo es eben keine, keine Druckkostenzuschüsse, keine Festabnahme gibt. Das ist ja eigentlich auch äh, der größte Teil unserer Bücher. Äh, wir müssen dann natürlich schon genau schauen, sind das Bücher, die sich am Markt bewähren? Sind das Bücher, die auch besprochen werden in der Presse? Und da ist dann eben nicht nur der Bauch dabei, sondern auch der Kopf. Mhm. Ja? Also da wird dann schon kalkuliert und geschaut, äh, auch mal eine Meinung eingeholt von Buchhändlern und Buchhändlern, wie die das Thema einschätzen. Und ja, manchmal ist es dann auch ein Glücksgriff. Manchmal geht es daneben. Also Flops gibt es auch in jedem Verlag
0: und das, davon sind wir natürlich auch nicht frei. Hm. Und äh, gibt es sowas wie, ich habe auf der Webseite ja mir die autor Autorinnenliste mal angeschaut, die ist ja unendlich, das sind ja hunderte von Namen, das wird vermutlich jetzt auch ein bisschen mit den Periodika zu tun haben. Gibt es sowas wie eine Autorenpflege, Autorinnenpflege, also Leute, mit denen Sie besonders viel zusammenarbeiten?
1: Ja, also das ist natürlich auch wie in anderen Verlagen auch, so dass die Autorinnen und Autoren, die eben selbst viel publizieren und eben auch interessante Themen vorschlagen, dass wir mit denen natürlich auch weitere Bücher machen. Wenn diese Bücher sich ohnehin auch gut ins Programm eingepasst haben und einpassen lassen, dann sind wir natürlich bestrebt, auch mit diesen Autorinnen und Autoren weiterzuarbeiten. Und ein ganz toller Erfolg ist Kästner's Berlin gewesen und der Autor. Michael Bienert äh, ist äh, unser bestseller Autor, mhm. kann man sagen. Also eben auch jemand, der mit den Themen, die er vorschlägt, äh, bei uns auch eigentlich immer offene Türen einrennt, weil das äh, Hand und Fuß hat, was er macht. Und äh, ja, der Erfolg gibt uns und ihm recht. Also die Bücher, die passen eben hervorragend hier ins Programm. Damit hat der Verlag auch ein, ein neues Standing bekommen, kann man sagen, im Buchhandel und in der, äh, in der Medienlandschaft. Und äh, deswegen bin ich sehr froh, dass wir Genau, solche Autoren wie Michael Bienert haben.
0: Also, das sind diese literarischen Schauplätze, die wir genau. vorhin kurz schon angesprochen ja. haben, wo Kästner dabei ist, wo ich über Brecht mit ihm schon gesprochen ja. habe. Dann gibt es glaube ich noch Dublin. Dublins
1: Berlin, dann äh, Ether Hoffmanns Berlin, also auch einer meiner Lieblingstitel, obwohl der sich nicht ganz so gut verkauft hat, aber äh, Hoffmann ist äh, einer meiner Lieblingsautoren. Ja. Und äh, insofern war das äh, für mich auch ein absolutes Geschenk, diesen Band äh, von Michael Wienert geschrieben zu bekommen sozusagen. Und jetzt sind wir ganz aktuell dabei, äh, haben das letzte Woche in Druck gegeben, das Kunstseidende Berlin, Irmgard Coyne, Irmgard Coynes literarische Schauplätze, das ist nun die erste Autorin, die ja, in der stimmt. Reihe in den Saaragischen mhm. Hauptplätzen äh, betrachtet wird. Und äh, also ich kann nur jetzt schon sagen, Michael Wienert hat das wieder ganz hervorragend äh, gemeistert, äh, auch wieder mit mit vielen unbekannten äh, Bildern und äh, also Fotodokumenten, die in dem Zusammenhang noch nicht äh, gezeigt worden sind. Äh, es wird wieder ein sehr schöner, opulenter Band.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, die erste Autorin, da stellt sich mir grundsätzlich die Frage, achten Sie darauf, in irgendeiner Art und Weise auch möglichst diverses Programm anzubieten, sowohl auf der Autorenseite als auch auf der thematischen Seite?
1: Ja, wir versuchen das. Wir versuchen das, ohne das jetzt sozusagen zu einem vorgegebenen Leitbild oder Zwang zu machen. Aber das ist für uns schon auch eine Richtungsentscheidung mhm. sozusagen, also darauf zu achten, dass es tatsächlich eine Ausgewogenheit gibt, auch was, was die Autorinnen im Verlagsprogramm anbelangt. Mhm. Das also
0: ist mir gerade im Aktuellen auch ja, aufgefallen, ja, dass ja. das jetzt genau. auf jeden Fall drin ist, ja. aber ich wollte es nur noch mal mhm. bestätigt wissen. Jetzt haben Sie vorhin schon angesprochen, dass Sie einen äh, Schwesternverlag haben und damit ja einen relativ großen und wichtigen Schritt machen, nämlich aus Berlin heraus und ja. damit auch letztlich in die Buchhandlungen von ganz Deutschland oder ja. in den deutschsprachigen mhm. Raum. Ähm, das ist ja doch ein relativ wichtiger Schritt gerade für einen kleinen mhm. Verlag, der Schwierigkeiten ja sowieso grundsätzlich hat, sich auf dem Buchmarkt zu platzieren. Wie kam es zu der Entscheidung? Ähm, diesen Schritt zu wagen, wo man doch eigentlich jetzt so in Berlin eigentlich ein ganz gutes Bett hat, in, mhm. dem, in dem man schon liegt. Ja.
1: Die Motivation, äh, einen Verlag zu gründen, der eben nicht regional äh, verortet wird und nicht regional eingeengt ist, die ergab sich zwangsläufig aus dem Programm. Also wir haben ja seit 2010 nicht nur Berlin-Themen im Programm, sondern eben auch anderes. Die besagten Reihen von Institutionen, also von, von literarischen Gesellschaften zum Beispiel, haben auch oftmals keinen direkten Berlin-Bezug gehabt. Und insofern hätten die auch schon vor zehn Jahren in einem anderen Verlag oder in einem Verlag erscheinen können, der eben nicht Verlag für Berlin-Brandenburg heißt. Das war eigentlich eine Entscheidung, die auf der Hand lag und die einfach nur umgesetzt werden musste. Wir haben äh, einige Zeit gebraucht äh, oder ich habe einige Zeit gebraucht, bis ich diesen Verlagsnamen gefunden habe. Es ist der fünfte Quintus, der fünfte der fünfte Verlag, mit dem ich zu tun habe ah. und deswegen äh, dieser Verlagsname. Ich habe damals auch äh, Quintus Fixline von Jean-Paul äh, irgendwie in der Hand gehabt und dann kam das eben auch irgendwie so, äh, hat also auch noch eine literarische Komponente sozusagen, diese Verlagsgründung. Äh, und äh, es ist in der Tat so, dass äh, wir auch schon seitdem äh, der Verlag äh, nun Autoren wie Michael Wienert hat und eben Bücher die eine größere Ausstrahlungswirkung über die Region hinaus hatte, dass wir immer gesehen haben, es gibt tatsächlich ja, gewisse Vorbehalte oder eine Reserviertheit gegenüber dem Verlagsnamen außerhalb Berlins und Brandenburgs. Und äh, insofern war mir klar, also wir mussten diese, diese regionale Einengung irgendwie mal so ein bisschen abstreifen für die Titel und Themen, die eben tatsächlich nichts mit dem Regionalia-Programm zu tun haben. Und äh, ja... Seit 2016 gibt es eben äh, den Quintus Verlag und wir haben auch einiges äh, aus dem Programm des Verlags für Berlin-Brandenburg rüber geschafft, sozusagen in das Quintus-Programm eben gerade besagte Reihen äh, mit literarischen Gesellschaften, die laufen jetzt unter dem Label äh, mhm. Quintus, auch das Argonautenschiff, äh, das Jahrbuch der NRSegers Gesellschaft.
0: Und das bedeutet nämlich an, auch wenn jetzt ein Buch in der Neurauflage geht, steht die Entscheidung an, ob man es eventuell
1: also ganz aktuell kann ich sagen, Michael Wienert hat gefragt oder wir haben mit Michael Wienert darüber auch tatsächlich gesprochen, ob wir die äh, Reihe oder eben den Band, ähm, das Kunstsein in Berlin in der Reihe Literarische Schauplätze, ob wir den tatsächlich äh, noch unter VBB laufen lassen, Verlag für Berlin Brandenburg, oder unter Quintus. Und wir haben uns entschieden, da eben noch Verlag für Berlin Brandenburg ähm, äh, zu belassen oder das dabei zu belassen, weil die Reihe so eingeführt mhm. ist. Ja. Aber der hätte im Prinzip auch bei Quintus erscheinen können, auch wenn da Berlin draufsteht, Literarische Schauplätze Berlin, aber ähm, da Irmgard Köln ja einen Großteil ihres Lebens in Köln verbracht hat, äh, ähm, ist das sozusagen oder hätte das eben auch unter Quintus laufen können und wäre dann dort vielleicht oder würde vielleicht in Köln sogar noch besser verkauft werden hm. in den Kölner Buchhandlungen. Also, wir hatten so eine ähnliche äh, Situation mit aus Berlin, dass äh, in Dresden, wo er ja Kästner herstammte, Buchhandlungen erstmal so ein bisschen reservierter waren. Äh, Sie wissen ja vielleicht auch, dass es immer so eine gewisse Rivalität zwischen Sachsen und Preußen und auch in der DDR dann sozusagen zwischen den Südbezirken und Berlin gab. Und wie gesagt, wir äh, haben schon damals festgestellt, dass es so eine gewisse Reserviertheit gab, dieses Buch dort auch anzubieten, weil ja Kästner eben mal ein Dresdner war, aber ja. sein Hauptschaffen hat er in Berlin vollbracht und deswegen hätte es eigentlich keinen Grund gegeben das sozusagen nur in Berlin zu verkaufen es also ist ein Buch, was man überall kaufen kann und das hat auch der, der Erfolg gezeigt also das sind ziemlich nicht nur Berliner und Berlinerinnen, die das Buch gekauft haben Wenn mhm. wir davon nicht fast 10.000 verkauft
0: Und kann es sein, dass äh, über kurz oder lang Quintus als Name existieren bleibt und der andere Verlag verschwindet?
1: Nein, das nicht weil wir nach wie vor auch äh, sehen, dass wir ein Standbein hier in der Region haben und brauchen äh, und äh, Regionalia weiterhin gerne im Programm haben und äh, die laufen unter dem äh, Label Berlin-Brandenburg. Also von daher wird es da keine Änderung geben.
0: Okay, jetzt haben wir ja schon mal so ein bisschen in den Buchmarkt sozusagen geschaut. Da würde ich jetzt noch mal konkreter nochmal nachhaken wollen. Sie haben den Verlag vor zehn Jahren übernommen bzw. Ja. neu gegründet. Wie hat sich denn diese, die Buch- oder Verlagsbranche in den letzten zehn Jahren so in Ihren Augen verändert?
1: Also in den letzten zehn Jahren hat sich der Buchmarkt gravierend verändert. Und nicht nur der, sondern auch die Medienlandschaft. Darauf gehe ich gleich noch ein. Aber wir haben gesehen, dass es eben tatsächlich einen Rückgang der Verkaufszahlen gibt. Also in, einen, einen Absatz, in Absatzzahlen gerechnet kann man sagen, äh, dass äh, wir tatsächlich eben mit äh, ja, einem, einem Absatzrückgang äh, konfrontiert sind, der sich am Anfang so peu à peu ergeben hat und in den letzten Jahren nochmal eine ziemliche Dynamik äh, bekommen hat. Und das ist etwas, äh, was wir schon als Herausforderung sehen. Ja. Ich sagte, Medienlandschaft, das ist der nächste Faktor, mit dem wir uns konfrontiert sehen. Dadurch, dass gerade bei den großen Tageszeitungen, großen Tageszeitungsverlagen ja sehr viel Umbau passiert, es werden Stellen abgebaut, es wird viel umgeschichtet von Print ins Digitale, damit ist verbunden, dass verbliebene Redakteurinnen und Redakteure weniger Zeit haben, mehr schreiben müssen in derselben Zeit und äh, dadurch eben auch weniger aufnahmefähig sind, oftmals für äh, gerade eben Bücher aus kleineren Verlagen. Ich spreche jetzt über die Feuilleton-Redakteure. Ja. Äh, dadurch äh, haben wir eben manchmal das Gefühl, dass wir tatsächlich äh, mit Windmühlen, Flügeln kämpfen und äh, eben dann bestimmte Titel, an denen uns sehr viel liegt, ja, nicht äh, ausreichend zur Geltung kommen oder gar nicht besprochen werden, ignoriert werden. Und das wird durch digitale Medien nicht wirklich kompensiert. Also das, was da weggefallen ist oder wegbricht im, im Printbereich, das äh, wird nicht unbedingt aufgefangen. Deswegen sehen wir auch äh, zu, dass wir versuchen, eben über soziale Medien tatsächlich äh, ja, die, sozusagen die Resonanz äh, auf unser Programm zu erhöhen. Aber auch das ist... Schwieriger, als man sich das vielleicht vorstellen könnte. Weil natürlich ein, ein Twitter- oder ein Facebook-Post äh, nicht unbedingt Verkäufe generiert. Das ist... Äh ja, auch klar.
0: Naja, man hat diesen Return of Investment nicht. Ne? Man sieht ja nicht, genau. äh, ob sich daraufhin jetzt ein Buch besser verkauft. Ne? Das ist richtig. Man
1: sieht eben äh, auch nicht die Reichweite, die sowas mhm. haben kann. Also bei einer Tageszeitung, da wissen Sie, wenn die Auflage äh, bei 100.000 liegt, äh, dass vielleicht äh, 10% oder wenn es nur 5% ist, äh, der Leute, die diese Tageszeitung lesen, vielleicht Interesse an unserem Buch haben können. Das hat man, da hat man dann eine fixe Zahl, zumindest vor Augen ja in der Planung. Äh, oder wenn man eben weiß, dass es ein Buch besprochen wird, dann kann man sich darauf einstellen, dass da eben äh, tatsächlich dann im Buchhandel was passiert. Das können Sie bei Instagram, Facebook und Co. nicht so sehen. Da gibt es eben wirklich nicht diesen, äh, diesen Zusammenhang, zumindest sehen wir den nicht. Ja? Dass mhm. man da eben tatsächlich dann eine Erhöhung der Absatzzahlen daraufhin mhm. sehen kann, wenn wir irgendwas äh, posten zu Neuerscheinungen zum
0: Beispiel. Mhm. Aber es ist schon noch so, wenn jetzt im, im Fernsehen, weiß ich jetzt nicht, literarisches Quartett wäre jetzt so die größte Nummer, ja. aber irgendwie das blaue Sofa oder ich weiß gar nicht, wie die Sendung alle ja. heißen, wenn da mal ein Buch besprochen wird, dann merkt man das schon drei Tage später im Buch, ja, oder?
1: Aber auch da ist es so, dass äh, man sagen kann, äh, dass die dieser Zusammenhang ähm, Erwähnung in großen Medien, also Print, Hörfunk, Fernsehen, dass die nicht mehr diesen Impact haben, nicht mehr diese Durchschlagskraft haben, wie das noch vor zehn Jahren war. Also da konnten sie tatsächlich bei, nehmen wir mal FAZ an, ja, eine Besprechung in der FAZ mit, mit Bild und wohlwollend und, und eben ausreichend groß, da konnte man schon so, sagen, im Durchschnitt so 200, 300 Bücher wurden daraufhin direkt verkauft. Das haben wir in den letzten Jahren in ähnlicher Konstellation nicht mehr sehen können. Also das ist nicht mehr so unbedingt gegeben. Deswegen ist es für uns wichtig, alle Medien im Blick zu haben. Eben auch Hörfunk und Fernsehen, was eben schwierig genug ist, da reinzukommen. Aber da ist die Reichweite eben noch entsprechend größer. Also wenn man eben diesen ganzen Mix an Medien Medienauswertung okay. sozusagen im Blick hat. Und das muss auch in einem relativ überschaubaren zeitlichen Kontext kommen wenn man so verstreut über mehrere Monate hinweg Besprechungen bekommt, dann haben diese Einzelbesprechungen oftmals keine große Resonanz. Also das verpufft dann mehr oder weniger. Ähm, wenn alles zugleich kommt, dann äh, ist die Chance größer, äh, dass man tatsächlich dann auch wahrgenommen wird. Wir hatten das mit äh, einem Auswahlband von äh, Essays und Belletristik äh, oder Prosa-Stücken des äh, sowjetischen Schriftstellers Andrei Platonov, der letztes Jahr bei uns erschienen ist. Äh, platonov ähm, ist in den letzten Jahren wieder entdeckt worden von Surkamp äh, und äh, wir sind da sozusagen auch im Zuge eines eines weiteren Surkamp-Platonov-Titels, auch oftmals mit besprochen worden in Doppelbesprechungen in den großen Tageszeitungen. Und der Band hat es auf äh, Platz 2 der SBR-Bestenliste gebracht. Und deswegen sind wir damit auch wirklich in dieser komprimierten Presse- oder Medienberichterstattung auch äh, sehr gut äh, zum Zuge gekommen, was den Verkauf, Abverkauf des Bandes anbelangt wird. Ähm, da hat sich wirklich mal gezeigt, die, die ganze Medienausbeute, die hat es dann gebracht. Ja? Wenn wir jetzt nur ein, zwei Besprechungen gehabt hätten, selbst wenn es in der FAZ oder in der SZ nur gewesen wäre, äh, dann hätten wir das nicht geschafft, mhm. bin ich mir recht sicher.
0: Obwohl ich das ja immer noch so toll finde, eigentlich, dass so ein Buch an sich ja nicht so alt hat, wie äh, also mhm. natürlich irgendwann schon, wenn es gar nicht verkauft hat und man es makulieren ja. muss oder so, aber erstmal ähm ist es ist ja eigentlich auch toll, dass Bücher auch manchmal nach zwei, drei Jahren nochmal wahrgenommen werden, obwohl ich natürlich die Bedenken jetzt verstehen kann. Hm beziehungsweise den Einwand gut verstehen kann, dass so, ein, so eine geballte Ladung mehr Aufmerksamkeit erringt, ja. weil wahrscheinlich im Zuge dessen dann wiederum auch andere Rezensenten aufspringen und das ist so ein bisschen Richtig. so Schneeballprinzip und ja. die Leute denken, na, wenn alle das besprechen, dann gucke ich mir das halt auch mal an. Ne?
1: So ist das, ja. Mhm.
0: Jetzt hatten Sie schon nochmal gesagt, dass Sie auch in den sozialen Netzwerken eben unterwegs sind und überhaupt äh, so ein bisschen diese ganze Marketing-Geschichte äh, sich ja natürlich in den letzten Jahren auch massiv nochmal verändert hat und verändern mhm. musste. Grundsätzlich, ähm, wie digital ist denn der Verlag oder wie digital ist denn der Verlag unterwegs?
1: Also ich habe zwar gesagt, dass die sozialen Medien äh, nicht unbedingt Bücher verkaufen, aber es ist für uns natürlich wichtig, äh, für die Wahrnehmung des Verlages draußen, dass wir eben auch in den sozialen Medien aktiv sind. Und das machen wir über Facebook, äh, Twitter und Instagram. Wir haben allerdings bislang noch keine E-Books äh, publiziert. Äh, das ist ja auch ein Bestandteil des Digitalen, ja, ähm, was sich bei Bildbänden ohnehin nicht wirklich aufdrängt, weil da eben auch einfach die rechte Frage äh, viel zu kompliziert ist und äh, das auch äh, von, der, von der Aufbereitung her äh, ja, einfach zu aufwendig wäre, nach unserer Meinung. Äh, wir haben es einfach noch nicht gemacht. Also wir könnten natürlich bestimmte Textbände auch zeitgleich als, als E-Book bringen. Aber wir legen Wert auf eine gute Ausstattung. Das ist für uns halt auch wichtig, dass die, die Bücher gut rüberkommen. Da in dieser Mischung Ausstattung, Qualität der Materialien und Text, darin sehen wir unser, unser Asset. Und deswegen hat sich, wie gesagt, die digitale Auswertung noch nicht aufgedrängt bei uns. Vielleicht machen wir das demnächst mal, aber hm. das ist jetzt für uns nicht das Wichtigste. Vorhaben in der nächsten Zeit.
0: Aber jetzt wird ja die Buchbranche doch immer digitaler. Alle schreien mhm. danach. Wie wichtig ist es dann, sozusagen, tatsächlich über so ein sehr spezielles Programm auch über die Ausstattung noch zu punkten?
1: Sagen wir mal so, die das ist eine schwierige Frage. Da muss, muss ich mal nachdenken. Das, äh, es ist natürlich schon so, dass man sagen muss, äh, bestimmte Bücher die bräuchten überhaupt gar nicht besonders ausgestattet zu sein, weil die sowieso nur für Bibliotheken interessant sind. Ne? Das ist aber nicht für uns die primäre Zielgruppe. Wenn wir bei diesen sehr speziellen Titeln, die auch in der Regel im Zusammenhang mit Herausgebern entstehen, mit, mit literarischen Gesellschaften, wenn wir die im Blick haben, die legen natürlich noch Wert auf eine, auf eine gute Ausstattung. Ja? Und für die machen wir das ja auch irgendwie mit. Von daher liegt es auf der Hand, dass die Bücher eben da... Äh, auch noch gedruckt angeboten werden müssen, weil da eben oftmals auch gar nicht die Affinität zum äh, Digitalen äh, vorhanden ist. Das sind ja auch vielfach ältere Nutzer, ältere Rezipienten sozusagen, die äh, ohnehin eher das gedruckte Buch äh, gerne in die Hand nehmen. Ich will nicht sagen, dass sie konservativer sind, aber die haben einen anderen Mediengebrauch eben als jüngere Menschen. Wie gesagt, wenn wir jetzt mehr, gerade bei Quintus, im Quintus-Programm mit Prosa-Texten aufwarten, dann stellt sich die Frage neu, ob wir nicht auch E-Books dann auch anbieten. Und das werden wir diskutieren und dann sicherlich mal angehen, ja.
0: Also ich hoffe ja tatsächlich, dass die Zeit der Coffee-Table-Books nie vorbei ist, weil ja. also Bildbände und Bildtextbände finde ich nach wie vor total schön, gerade auch eben, wenn ich an diese literarischen Schauplätze denke. Nochmal so eine ganz grundsätzliche Frage, Vielleicht so zum Abschluss, wo sehen Sie denn die Zukunft des Buchmarktes?
1: Also ich denke, Bücher wird es immer geben, auch wenn sie schon oft totgesagt worden sind. Ich erinnere an das Hörbuch, als die Hörbücher aufkamen, da hieß es auch, also das ist jetzt der Todesstoß für das Buch, aber das hat sich dann ja auch als friedliche Koexistenz ergeben, also dass beides dann bestanden hat. So sieht es ja auch mit den E-Books aus, also die haben sich auch im Markt irgendwie etabliert, zwar auf einem viel niedrigeren Niveau als gedacht, aber, ähm, aber sie sind eben da und haben eigentlich an einem, an einem Buch, an einem gedruckten Buch, an einem Printbook äh, nicht, nicht äh, so sehr viel ähm, sozusagen weggenommen. Ähm, das prinzipielle Problem ist eben äh, das, was man auch in den letzten Jahren immer wieder lesen und hören konnte, dass eben allgemein weniger gelesen wird. Und das hat natürlich einen Effekt auch auf den Buchmarkt. Ja? Wenn äh, weniger gelesen wird, werden auch weniger Bücher gekauft. Ähm, aber es wird sicherlich äh, auch in 10 und 20 Jahren noch genug Interessenten für gedruckte Bücher geben. Kinder wachsen immer noch mit Büchern auf. Es ist nicht so, dass die Digital Natives äh, sozusagen auf Bücher, äh, gedruckte Bücher verzichten. Deswegen glaube ich, dass es äh, tatsächlich ein eine Konsolidierung im Buchmarkt geben wird. Es ist sicherlich so, dass die größeren Flächen, also die Filialisten, mit Sicherheit auch noch mehr runter oder damit zu kämpfen haben oder sich anderen Herausforderungen gegenüber sehen. Aber ich glaube, dass gerade so ambitionierte, kleinere Buchhandlungen mit einem interessanten Programm, was eben auch nicht nur die Topseller aus den großen Verlagen präsentiert, dass die durchaus eben eine sehr gute Chance haben, im Markt weiter bestehen zu bleiben wenn sie denn tatsächlich auch über den reinen Buchverkauf hinaus noch was anbieten, eben Lesungen, äh, Kooperationen äh, mit äh, Veranstaltungsorten äh, und Partnern. Äh, deswegen, also ich habe da keine Befürchtung, dass der Markt an sich noch schwächer wird. Also es wird sicherlich noch Konzentration geben und es wird sicherlich auch die eine oder andere Schließung von Buchläden geben, allein auch aus Altersgründen, denn viele ältere Buchhändlerinnen und Buchhändler oder Inhaber von Buchhandlungen finden ja keine Nachfolge, aber das ist ja ein allgemeines Problem im kleineren Handel. Aber ähm, es gibt auch immer wieder Neukundungen und ich bin überzeugt, dass das dann auch wiederum unsere Partnerinnen und Partner sind, was den Verkauf unserer Bücher anbelangt. Deswegen glaube ich auch, dass eben auch die kleinen Verlage nach wie vor Bestand haben werden. Mhm. werden.
0: Apropos Bestand, jetzt ist ja diese Woche... Wäre ja Frankfurter Buchmesse gewesen, ja. die fällt ja nun aus allseits bekannten Gründen mhm. aus. Glauben Sie, dass die Pandemie eine Auswirkung auch hat auf dieses Messeverhalten und grundsätzlich auch langfristig sozusagen für eine Veränderung sorgt? Und wenn ja, wie könnte so eine Buchmesse in Zukunft aussehen?
1: Ja, ich glaube, dass es tatsächlich auch langfristige Auswirkungen haben wird. Gerade was so den internationalen Reiseverkehr zu Messen insgesamt anbelangt, da wird sich... Mit Sicherheit einiges ändern. Da werden sicherlich auch äh, Kostenreduktionsprogramme aufgelegt werden. Äh, viele werden sehen, es geht auch ohne. Man kann auch vieles digital und virtuell machen. Was allerdings so eine Messe auch zu bieten hat, gerade für uns kleineren Verlage, das ist eben der Austausch vor Ort mit anderen, die man eben sonst nicht jeden Tag sieht. Äh, das Zusammenkommen, das soziale Event, das äh, lässt sich nicht äh, digitalisieren, das ist klar. Mhm. Und deswegen wird es auch weiterhin solche Formate geben. Sie werden nur eben in einem kleineren Rahmen stattfinden. Davon gehe ich aus. Die Internationalisierung, die wird wahrscheinlich ein bisschen zurückgefahren werden, könnte ich mir vorstellen. Also dass gerade auch solche Mega-Events wie eben die Frankfurter Buchmesse da möglicherweise eben auch vor neuen Herausforderungen stehen werden. Wir wissen ja gar nicht, wie sich überhaupt dieses ganze Pandemiegeschehen in den nächsten Jahren gestalten wird. Es kann ja sein, dass das eben auch mittelfristig noch äh, uns in Atem im Griff halten wird. Und deswegen äh, wird es da mit Sicherheit auch neue Bewegungen geben, sozusagen, was die äh, Ausrichtung von solchen Messen anbelangt. Also ob jetzt die digitalen äh, Formate von Veranstaltungen, wie sie ja in Frankfurt jetzt äh, versucht werden, die jetzt so viel bringen, das ist natürlich eine Frage, weil natürlich eine Lesung vor Ort etwas ganz anderes ist, als eben irgendwas, was man sich auf dem Bildschirm anschaut. Und das sind jetzt natürlich erstmal alles Formen, die ausprobiert werden. Es wird jetzt experimentiert und ob sich das dann so mittelfristig oder längerfristig etablieren wird, das ist, steht natürlich noch in den Sternen. Aber ich glaube schon, wie gesagt, dass äh, diese Krise jetzt oder überhaupt diese, diese Krankheit, diese, äh, also dass Corona eben tatsächlich da zu einem großen, längerfristigen Einschnitt äh, führen wird, zur Veränderungen.
0: Eigentlich ja auch zu einer spannenden Herausforderung irgendwie auch, wenn man überlegt, dass so lange schon über alles Mögliche geredet wird und jetzt holt ein das quasi so ein und ja. plötzlich sind alle überrascht äh, mhm. und müssen mhm. gucken, dass sie digitale Formate äh, finden. Ich finde halt ja total spannend, das Digitale immer als Zusatzangebot zu sehen und nie sozusagen ja. als Ersatz, sondern dass man wirklich versucht oder auf die Suche mhm. sich begibt nach neuen Formen, nach neuen Möglichkeiten. Es gibt ja auch ähm, reine E-Book-Verlage zum Beispiel, wenn ich an ja. die denke, die ja ganz bewusst sagen, das ist ja kein Ersatz zum gedruckten Buch, Richtig, sondern ja. wir machen ganz bewusst ein ganz anderes Programm und das ist uns auch wichtig und das funktioniert vor allem mhm. im Digitalen. Ne? Ja,
1: aber äh, um das noch kurz zu sagen, das Problem, das haben wir ja auch gesehen, bei digitalen äh, Lesungen, ja, äh, die können Sie ja nicht materialisieren, die können Sie ja nicht äh, sozusagen äh, ja, Geld dafür verlangen. So, und äh, dadurch, dass sich das jetzt so etabliert hat, dass das eine, eine zusätzliche kostenlose Funktion ist, die man aufrufen kann, wird es sehr schwer werden, äh, da in ein, zwei Jahren äh, auch eine Paywall oder sowas einzuführen. Und das wirklich auch zu einem Geschäftsmodell zu machen. Also ich bin da sehr skeptisch. Man sieht das ja bei den Zeitungen, wo das eben auch sehr schwer war, das eben zu etablieren, dass man eben für die Artikel was bezahlt, die man sich anschaut. Das gelingt ja auch nur teilweise. Also die äh, Umsätze, die die Tageszeitungen äh, im Printgeschäft haben, die können die ja auch nicht komplett kompensieren durch die Umsätze ähm, im digitalen Bereich. Mhm. Und das würde für die Verlagsbranche, glaube ich, insgesamt auch schwierig werden, ähm, äh, da zu versuchen, eben mit, mit Digitalformaten richtig Geld zu verdienen. Also oder sagen wir mal, zu kompensieren, was eben an an sonstigem Geschäft ausfällt.
0: Ja, und ich glaube natürlich auch, dass so eine Autorenlesung, Autorinnenlesung, wo du hinterher noch hingehen kannst, dir das Buch signieren kannst, Richtig. das hast du digital natürlich genau. nicht. Die ja, genau Interaktion. Ja. Also, genau was ja auch so ein, Erinnerungs, was so ein Event ja auch in Erinnerung behält. Ne?
1: Und letzten Endes sind äh, Präsenzveranstaltungen für die Autorinnen und Autoren natürlich äh, total wichtig, weil sie dort in Interaktion mit dem Publikum treten und äh, direkt erfahren können, wie gut äh, die Texte sind und sie können sich damit auch Bestätigung holen. Und es ist also wirklich äh, wie für Schauspieler und Schauspielerinnen ja auch äh, enorm wichtig, eben dieses direkte Feedback zu bekommen. Und das können Sie natürlich digital äh, nur unzureichend und unzulänglich äh, erreichen. Das stimmt.
0: Als ganz letzte Frage äh, möchte ich noch wissen, das ist eigentlich eine, die ich immer ganz gerne Leuten stelle, jetzt gibt es den Verlag schon zehn Jahre. Wo steht der Verlag in zehn Jahren?
1: Hoffentlich dann äh, in der Belletage und nicht nur im Sutter. <lacht> Auch im übertragenen Sinne. Nein, also wir äh, versuchen weiterhin, dieses Programm, was wir jetzt angefangen haben, zu äh, ja, mit Erfolg weiterzuführen und ich hoffe, dass wir in zehn Jahren dann eben einer der Berliner Verlage sind, von dem man noch spricht und die immer noch auch in den Buchhandlungen zu finden sein werden. Es ist ein bescheidenes Ziel, aber wir haben so viele Krisen gesehen in den letzten Jahren, die die Verlagsbranche heimgesucht haben, dass man oder dass ich eben gar keine äh, so großen Ambitionen näge. Also es ist wirklich äh, für uns wichtig, dass wir weiterhin äh, schöne Bücher produzieren, die eben auch äh, uns Spaß machen, die den Autorinnen und Autoren Spaß machen und vor allen Dingen den Leserinnen und Lesern. Äh, und äh, dass dann auch ein bisschen was für uns hier abfällt und wir eben äh, weiter äh, ja, also gut äh, produzieren können. Und das ist im Prinzip äh, mein, mein Wunsch äh, für die Zeit in zehn Jahren.
0: Da drücke ich auf jeden Fall die Daumen äh, für. Eine, eine Sache, die ich gar nicht ähm, am Anfang gefragt habe, wie viele Bücher erscheinen denn im Jahr, so im Schnitt?
1: Also im Schnitt sind es so 25. Ja, das ist ja auch ein ganz 25, schöne
0: ja. Sache für so ein kleines Team. Ne? Ja, ah, ja, ja, das okay. ist eine,
1: auch eine Herausforderung. Also manchmal äh, lässt uns das auch an die Grenzen gehen. Gerade bei Bildtextbänden, die ja aufwendiger sind äh, in der Produktion auch schon, was die was Lektorat, Korrektorat, Bildrechte und so weiter anbelangt. Da ja, sind also 25 schon eine ziemliche, also ziemlich die Obergrenze. Mhm. Mhm.
0: Damit verabschiede ich mich. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, so lange und ausführlich mir Rede und Antwort zu stehen. Ich wünsche Ihnen für den Verlag alles Gute und äh, ja, grundsätzlich, ne, dass Sie gut durch die etwas schwierige Zeit kommen und wenn es dann wieder besser wird, nochmal umso besser. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, und das war sie, die 25. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts. Ich sprach mit André Förster, dem Verleger des Verlags für Berlin-Brandenburg und des Quintus Verlags. Wer sich über das Verlagsprogramm informieren möchte, findet die Links in den Shownotes zur Folge. 25 Folgen, das ist ein kleiner Meilenstein. Und daher auch eine gute Gelegenheit wiederholt Danke zu sagen. Bei all jenen, die mich bei diesem kleinen Projekt unterstützt haben und immer noch unterstützen. Bei Rainer Bielfeld zum Beispiel, der mir den Jingle komponiert hat, bei Jenny Kittmann, Markus Manich oder Michael F. Störzer, die größere Textblöcke für mich eingesprochen haben. Bei meinen, wie ich finde, durchaus interessanten und durchweg interessanten vor allem Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern der letzten sechs Monate. Ja, und natürlich bei euch, von denen viele hier regelmäßig zuhören, wie ich weiß, die mir Lob zusprechen, die mir Hinweise und auch kritisches Feedback geben. Die Abrufzahlen steigen auch peu à peu, das werte ich ebenfalls als ziemlich gutes Zeichen. Ja, und all das macht Lust auf die nächsten 25 Folgen, die mindestens ebenso abwechslungsreich werden sollen wie die bisherigen. Wer dazu Ideen hat, Themenvorschläge nehme ich gerne entgegen. Schickt mir einfach eine Mail an mark mit c at oder tickert mich bei den Kulturfritzen in den sozialen Netzwerken an. Mein Name ist Marc Lepuna, ich bedanke mich fürs Zuhören.